0: Välkommen, Björn Vi. Välkommen, Cabaret. Det känns lite som att jag gör en liten pastisch på uh, det svenska priset Kristallen. Eller? <laughs>
1: <här> Verkligen, Tack. det ska vi prata mycket om är alltså, Jag har lite Petra det.
0: Insp. Uh-uh. Ja, det var svårt till och med För eh. henne var lysande på den där galan Måste jag säga Med det här kaffe eh. och Kafferepet som stod bakom
1: Hur kan du ge bort halva liksom, ämnet Nu okay, innan okay. vi har ens dragit igång Alltså det här är ju problemet Du vill ju äta upp konfekten Innan den ens har landat på bordet
0: <här> Konfekt Ben, vi Ja, då håller vi lite mer på det.
1: Ja, det var tur att inte du var Kristalln äh, <laughs> <laughs> Programledare för att Även om det var sådär Så om du hade stått bakom bakarna Då hade det ju varit rena kaféprogrammet Det hör man ju
0: Ja jag måste ju också säga Att jag blir ju faktiskt Hon, 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 hon denna där Petra Mede är en av de få svenska programledare som kan få mig att så här, både skratta till och skämmas lite hemma i tv-soffan. Som inte är alltför nedsliten nu för tiden i det här hemmet. De gick fram. Aj, vi, ja, vad har du gjort sen vi såg
1: sist? Jag vet inte. Det känns som att jag har försvunnit i tio <laughs> Jag vet. Jag vet jag, vet, jag vet jag vet. jag har faktiskt ingen aning om vad jag har gjort Jag kan inte så här just nu är jag så Är sin eh, Komad utbränd. Så jag, faktiskt, jag, jag kommer typ inte ihåg vad jag har gjort Skulle du fråga mig vad jag gjorde i helgen Skulle jag nog på rak inte kunna svara Det är helt sjukt ja, Du har sålt en sommarstuga Ja,
0: alltså, gud sommarstuga du, du nedvärderar honom henne. <laughs> Gud, det du, du verkligen som att... Frigvod. Nej, det låter som att här, nu, när, nu när skiten är såld, nu kan vi bara nämna vissa sitt rätta namn. Nej,
1: ja, nu är det sålt och... Um... Hur känns du då? Du och Öjn. Ska ni skiljas åt nu? Du och Öjn. Jag vet inte. Det är
0: lite som när man säger när man var yngre och tog slut med en kille och man visste inte om man gjorde för att killen inte var tillräckligt het <laughs> eller för att man verkligen inte var kär i honom längre så är jag lite med öjn just nu Oj, 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 spännande Förstår? Ja, jag, jag tycker det men jag tror också att du vet hur det är själv när man så här, bestämmer sig för att sälja, man håller på och fixar och, Ja, men du vet, inre sista Målar, försöker vi tag i Människor som kan hjälpa en och fixa det Man målar dörrar, man klipper gräs Man försöker liksom få stället Att se ut som one million dollar uh, Och sen helt plötsligt Så är det över innan visning liksom. mm. Det blev bara det är lite fantastiskt Ja det är lite som Som ett sånt Jag kommer ihåg när jag, <laughs> jag Kände så elakt, men jag var på min kille Han var typ, han måste ju ha varit 18 för han körde taxi och jag måste då ha varit så här, Ja men 16 då. Gick i första ring. Och vi skulle då... Eh... Skulle
1: du idag hoppa in i bilen med en 18-årig för Förlåt. Jag måste bara fråga. <laughs>
0: Nej men det
1: kunde, man ju gjort, det kunde man ju gjort på 80-talet. Men idag skulle man ju inte göra det.
0: Nej jag vet. Jag vet. Men det är så Nej. mycket som är otroligt mycket förändrat. Man att inte så mycket. Man har det liksom bara på. Ja. Ja. Ah, jag pratade om det där. Ja fortsätt. Ja. Ah. Hur som helst. Vi skulle gå hem då. Uh, ja men han hade en etta där På Hornsgatan Och vi, ja men vi skulle väl ja, Få till det lite där då <laughs> Sunkade ettan på nederbotten Den var inte såg ut genom fönsterna Och så satte vi igång och lite Och sen så bara Så blev det tyst Och en liten men Lite som en pyspunka Du vet så här, <laughs> jag var lite Vart då ifrån? Jag från nederregionerna Från julen Från hans eller från dina Från slangen Från slangen nej. Stå nästa Norra brunn Norra brunn ringde Om vi vill ha slått att ta simmen tillbaka
1: uh, oh.
0: Nej men hur yeah, Mycket
1: limiterad publik ja, Mycket
0: okay. limiterad Det är du, du och din mamma
1: du och Robin Blombergs alla ex.
0: Gud, det måste vi prata om också.
1: Herregud.
0: Ja, och då så var jag här: vad hände nu då? Nej, men då var det klart liksom. I kudden. Det, han han liksom inte... Det hans inte... Det blev ingenting av ett. Det blev ingenting av det.
1: Och, och vad har detta med Gotland att göra? Jag får vara inte ihop. Riktigt. Nej, det, det förstår jag. Du, du, du är inte in i min hjärna. <skratt> Nej. Nej, jag, menar, oh, att, att, jag menar att när man
0: har en visning som inte ens blir en visning så känns det lite som att man fick pyspunka. Och då ville jag göra en liten tillbakakaka, en liten ankedot om en jämförelse som verkligen skulle förstå. <skratt>
1: Okej, ja, ja. Jo, nej, men jag fattar Men mm. äh, betyder det då Att det var ett dåligt samlag Din visning, eller var det ett glatt samlag Alltså, det kan ju även ett kort samlag vara Precis, för,
0: för hon var det ju det Och, äh, <laughs> nej men Samtidigt så vet du själv när det blir bildgivning Och det, det är ju ganska n- Nervpressande alltså. Och nu ska någon lägga, ska ingen lägga Och det, det, är, det, det vet ju själv Det är liksom Ja, det, det kan göra skillnaden på mycket liksom, såklart vad man får för pris och sådär men det känns också som härligt att lämna med flaggan i topp och ja, vi får se vad som händer det känns inte som att det är någon brödska tycker jag nu får man vila lite det här och det var så roligt att det var en fembarnsfamilj som, som köpte huset med barn mellan 3 och 17 <laughs>
1: Jag måste läsa upp ett eh, lyssnarbrev här. Och gratulerar såklart till mm. din försäljning, kära vän. Mm. Eh, så tacksam för ert... Framförallt skulle det bli spännande att se vart du tar vägen nu. Vart någonstans kommer du gå och känna in vart du hör hemma? För du är ju en person som känner mycket. Jag känner, det, livet rinner i mig, det är du. Mm-hmm. Jag känner, åh... Oh. Här är jag född. Här, här levde jag ett annat liv. Sån är du. Det är det jag. Ja, men du är ju en sån som säger så så här, här har jag bott i tidigare tidigare kvinna. Det är du. Signifikant. Jaha, <här> <aha, aha. här> ja, ja. Ja då Håller du inte med? Jo det kanske du skulle, är jag du skulle kunna, Annars finns det ingen annan som kan ligga under en PMS Och känna sig som en tantalura som Nej men jag tror
0: att jag, har, att, jag, att jag har
1: varit I
0: alla fall kanske inte en
1: dronning Men
0: en matrona
1: jag för nu var det ju en bondmora som ja, det, levde och klagade. på Ja, det har varit många bondmors. olika liv.
0: Det har varit många olika liv. Ja, ja. okej.
1: Okay, så det, vi får se vad nästa liv tar vägen mm. då. För det har levt <laughs> någonstans. Nu är det bara uppenbarligen stängt livet för ett tag framöver. Ja. Okej, okay, nu ska jag läsa. Mm. Så sen för ert senaste poddavsnitt där ni belyser det utbredda problemet med sjukdomsbenämnda livskriser. Jag har i många år jobbat som chef med och för unga människor- Det är idag väldigt utbrett med problemet psykisk ohälsa. Det är en fin linje mellan att vilja förklara vad som ingår i livet och avgöra om det verkligen behöver vård. Jag som 40 plus, precis som ni, har ingen annan inställning till att just behandla livskriser och acceptera vad jag precis upplevt, upplever att många yngre har. Detta trots att många av deras föräldrar är typ min ålder. För några år sedan hade jag äran att få vara på en föreläsning med den fantastiska Ulf Lidman som pratar om just detta tipsar alla att ta in honom och prata just om livskriser versus sjukdom. Trogen lyssnare älskar er, ni smarta, roliga och analyserande. Tack! Tackar, tackar. Ja men spännande. Det verkar ändå som att ämnet har dragit igång lite. Det är ganska många DM på det här, inte så många... Eh, kommentarer eh, med både liksom eh, smekningar och späkningar mm. jag,
0: mm. jag har fått också eh, några DM om att de tycker att det är bra när vi, eh, när vi går in lite i clinch som när jag anklagade dig för dubbelmoral i avsnittet
1: <laughs> ja, men det, det verkar vara en, en så finns ju en sida av våra poddlyssnare som är Ann mm. och så finns det en annan sida som är Anita Eh, och de tycker ju uppenbarligen om när vi duar till varandra precis ja. som när jag duade till dig en morgon när du var jävligt sen
0: ja. men, men det, var, det var ändå lite roligt för jag svarade ganska kort tack, för, tack för beröm, intressant eh, ja men alltså det var inte meningen att det var kort jag, bara, jag hade varken ork eller tid eller lust att gå in i någon, något långt svar. Så jag vill säger, tack för att du kommer med intressant feedback och sådär. Kram, kram. Och då så ser hon tillbaka säger ja, jag skulle skicka till Anita också, men jag har inte hennes mejl. Keep up the good work. Ungefär som att hon hade liksom snacket skit om dig och jag blev förnärmad och skulle hon be om ursäkt. Nej, hur roligt. Så det var inte det att hon liksom, hehehe, Anita, utan det var bara att hon... Nej, hon ville bara säga att hon tycker att det är härligt att få kvinnopoddar där man kanske går in i polemik eller trycker till varandra lite då och då. Hon tyckte bara att det var uppfriskande. Ja,
1: jag jag tror att det är är lite fler nu än vad det var tidigare i alla fall. För då var det väldigt mycket att att kvinnor ska stå för den goda stämningen i salongen. Eh, det kan ju bara Både du och jag skriver under på att så, det jobbar inte vi hårt för
0: Nej men då det, det blir ju bara lite inte så livet ser ut Och det tycker jag liksom De flesta killpoddarna i intervjuer och så här Berättar att Ja, man, ja men Det, ja, det, det är ju tufft att så här, Snicksnacka liksom, Flera timmar i veckan Och alltid ha samma åsikt det är inte, Då blir det ju inte på
1: riktigt Nej Okej, okay, men kanske vi ska sluta rulla oss i vår egen sa. Vi är förträffliga. Varsågod, Ann Söderlund. Take it away. Du har såna jävla roliga ämnen den här dagen.
0: Men nu när vi ändå är inne på eh, svin, eller vad <laughs> Så är det ändå intressant med de här folkkära ärslena som går bort. Och som kanske kan säga lite gick bort i rättan tid innan MeToo kom. För då hade de nog inte varit så folkkär längre.
1: Nej men gud vad många Gobbar där ute ska eh, Deras memoarer hade sett lite annorlunda mm. eh, Post Me too, det kan man väl minst säga Nej men jag, jag tycker Att det är ganska
0: intressant För att det har kommit ut en ny biografi Om Robert Broberg som jag för övrigt Alltid har tyckt väldigt, väldigt mycket om Den passade lite min liksom, Sinnesbild av vem jag ville vara Jag och mina kompisar Frida Åsa Vilka vi ville vara under gymnasiet Om du förstår vad jag menar
1: Jo, men jag, alltså, jag har ju vuxit upp också med Robin Broberg. Dels så såg han ju ganska bra ut. Det kan man ju uh, inte en med. Nej. Och sen när man var barn så var han, han hade ju sina randiga liksom, tröjor och lite färgglada spexiga liksom, jackor. Han var ju som någon så här clown-hybrid med knasiga texter. Mm, mm. Och pilmarisk på ett skärmigt sätt. Sådär. Och han flörtar med både mamma och dotter på samma sätt på något konstigt. Jag vet inte, han hade någonting. Så man, man blev liksom såhär... Jag blev i alla fall väldigt glad som barn när jag såg honom. Ja, vi Så vet kan... det faktiskt om utav en slump här om året på eh, några av hans låtar och inser att men det här är ju ett ärkesvint. Alltså, vad är det för jävla texter? Jag vet, vi kan väl lyssna lite på bland
0: annat, uh, Upplås bara Barbara
1: Mina damer och herrar kommer Underbara upplösbara bara Barbara Underbara upplösbara Bara Barbara Så om du var Ensam då bara svarar Ja till underbara upplösbara bara Barbara Jag var ytländsk
0: Eh, det här är ju lite annat mot än mot eh, vatten stan fulla vatten han hade ju lite också en här uh, pratsväljar uh, musicerandet som han hade på 70-80-talet och randiga kläder och han fyllde ju liksom globen typ sju gånger ja, ja, men han var men men verkligen en så... superkändis i typ mer än 40
1: år ja men också så här. om vi ska lyssna liksom på den här då och den här sjunger vi alltså på musiken när jag gick i 516. Jag ska aldrig glömma din gummimadrass En blå variant som var alldeles kast. Du gav den till mig när vi kom hem en kväll Och jag skulle få sova hos dig Annabelle Och jag skulle få sova hos dig Annabelle Alltså det där i låten är ju liksom en, en omskrivning av någon form av våldtäktsförsök där hon faktiskt säger nej. Wow! jo Det här är ju klassiska 80-talet där man tittar så sjukt mycket mellan fingrarna och skrattar likt eh, har mm. du hört den förut. Fast man förstår inte riktigt att det här är en tragedi bak, me, mellan, <går> mellan fingrarna. Ja, nej, jag håller med dig. Men det var ju ingen som gjorde en analyser rätt. Kan vi komma överens om nej. det? Vi, kan ju, vi, vi har ju redan konstaterat att 80-talet inte var ett speciellt reflekterande hårdgående. Eh, det det, dess- när man såg det fick man.
0: Ja, ja, och jag tycker det är intressant med, med den här tidens liksom, musicerande gubbar. Att de alla hade liksom, ja, men, psykisk ohälsa, hamnade på hisman och liknande, men också hade liksom, ett självförtroende som var fem gånger mycket persbrant. <här> <här> det var ju så. Och så tycker jag liksom, att det är väldigt, väldigt intressant. Eh, och eh, i den här nya biografin då som Claes Gustafsson har skrivit så har jag inte givat hans ex-tjejer. <kör> ex-fruar. Inte hans barn, hör häpna, men hans ex Och mm. de berättar då att han var sexmissbrukare och ja, men ett ässligt på alla, och otrogen. Och, ja, men alltså, notoriskt. Men, det, är också otrogen. Någon,
1: det är också någon av de här fruarna som då har också fått stå ut, men det var ju den, den senaste frun då, som också var så här: att han började ju liksom öppna tala om vilken kvinna han skulle gå hem med efter sin föreställning och resonerade mm. om detta liksom mm. med henne mm. och så som hon sa, så här, visste man att det fanns en lockhårig kvinna i salongen då visste man också att det var robban som skulle gå hem med henne mm. sen. och det var bara någonting man fick finnas i liksom.
0: precis och det, och det stod de ut med tills de inte längre stod ut då, det, man ska säga men de talade han tog all... ju
1: uppenbarligen med dem hem vissa Jaha, det har jag missat. Ja gud ja, det var ju någon som sa så här och fick sätta upp, säga stopp till sist så här, du får inte ta med honom längre än till trapphuset. För då hade hon också barnen hemma alltså deras gemensamma barn hemma alltså han hade med sig brudar hemma. Så ja, fattade det. Fräscht. <laughs>
0: och ändå så talade alla så varmt om honom, vilken fin människa han ändå var. När han inte sökte sig själv och inte varit äsle och det det känns ju fortfarande väldigt mycket så här...
1: Men tillbaka till outredda liksom generationer. Det här är ju en superbipolär människa. Mm. Han hade ju också så här, super ups och då var han fantastisk och sen så hade han superdowns och då var han typ suicidal och katade sig själv och sådär outtömliga liksom lejongapet till bekräftelsebo.
0: Jag tycker ändå det är en intressant fråga som den här Klas Gustafsson ställer att så här... Jaha, men, men han var ju liksom en superstjärna- men det är få som ändå har koll på honom- fem år efter hans död, liksom. <skratt> <skratt> ja, men... <skratt> ja, men fattar vilken tidskapsel 80-talet var. Ja. Men då tänker man så här... Det handlar ju mycket om att han sökte sig själv- och inte gillade det han hittade. Men det kanske handlar mycket om <skratt> att personkulten- den typ av människa som han var var så levande och tog så mycket plats. och hade så mycket självförtroende men när den personen inte längre finns så undrar man också så här: det kanske inte var så himla himla intressant. Alltså han kanske För inte var, var så himla intressant. Ja, som han framställdes som. Han kanske var en liksom en snygg kimär på något sätt. Jag vet inte om vi kan komma på någon annan som också så här försvann ganska snabbt. Uh, inte abba då till
1: exempel. Men det... Nej, men jag, tänk- jag tänkte ändå på så här. För man tänker ändå när man tänker på Björn Schiffs idag, så tänker man så här, wow, vilken låtrepertoar han har, vilken jävla mm. karriär. Sen bara man så här, mm. inser man fan vänta, ta, på riktigt, vad har han gjort? Jo, han <laughs> gjorde liksom Oga Chacka och det där med Blues and <laughs> Weed. Eller, vad <laughs> äh, fast de, jag, sa jag att det hette? Vänta vänta, 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 vad sa du att det hette?
0: Oga Chacka. Uka tjaka, uka tjaka.
1: Ja, ungefär. Oh, vet jag vet så vad jag, jag, ja, nej, vad jag men men Där håller jag inte
0: med Björn Schiffs kommer nej. inte att snacka skit nej. om
1: honom. Vänta nu, vänta nu. Vad Petri Mark på han... kan jag skriva under på. Nej, nej, nej. Petri Mark kan jag inte röra inte. Men däremot, <laughs> alltså vänta ta, Björn Schiffs, han har gjort jag det där med Agnes. Men innan ja. Agnes låten, vad har han gjort? Du vet ju att det är min eh, hemliga ja, fetish. Det, är skit, det är skit jag i. Jo, han gjorde liksom låtarna till strul och typ drömkåken. Det var liksom otroliga liksom Bengt Palmers produktioner- 80-tals pastiche som inte går att lyssna på idag. Sen var han ju också med i nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Han hade en lång karriär på 80-talet- när musikkarriären antingen gick dåligt- eller att han var trött på det- där han var programleder Och också för blåsningen etc Då i nöjesmaskinen så gjorde han Den här låten Nu Magnus ska spela Vill du inte ha mina kyssar Får du inte mina pengar <laughs> Jag gjorde ju en musiktävling i somras eller en musikquiz på min story när vi åkte bil. Perfekt bil, eh, lek faktiskt, kan jag alla. Låtar som har klarat Me too eller inte. Och där kvalificerade faktiskt Robban Brober in med två låtar som var precis de här vi spelade, som inte klarade Me too. Och den här var också med på den listan. Så jag skulle vilja säga att Björn Schiffs, nej, nah, han hänger han och skral till, måste jag säga.
0: Aha. What do you know that I don't know about?
1: Sen så kommer ju han att överleva MeToo för han har ju aldrig varit så vad man vet men liksom hans låtrepertoar är väldigt mycket tunnare än vad man tror hans mm. röst är bra däremot De har ju ändå varit så här schyssta rek och
0: karaslokar och pappor, de har inte varit när där Cornelius Vresevik lättsårade Han har ju inte klarat MeToo Han har ju inte klarat MeToo <laughs> <laughs> vilka män hade inte klarat MeToo eh, alltså, vilka män har klarat MeToo <laughs> ja, jag, jag är chockad över att vissa män har klarat MeToo det har ja, ju bara handlat George, att
1: Lundell, att han har klarat MeToo att han har kommit ut som en form av folkhjälte uh. alltså så här, jag, jag kan ju skratta åt det idag och jag får verkligen skylla mig själv men mycket orsaken till varför han är där han är det är för att jag var projektledare av kungen av Tydesand och jag kom på att jag vill göra ett svenskt Jersey Shore och hittar en artikel med honom och hans polare i någon liten lokalblaska där de kallar sig för Partileonis. Partileonis? Eh, ja, det är en typ av Jersey Shore. Mycket spraytän, svartfärgat hår, spretigt. Den här killen borde vi kasta till det här programmet vi funderar på att göra i Tylesand så jag. Ska vi leta upp honom? Jajamän. Och på den vägen var det. Och nu står han där och plockar hem kristallen
0: just ja, han tog ju hem en kristall.
1: På årets program. Alltså framför liksom bäst i test och... Alltså det var ju ganska ordentliga jaw på precis alla som stod där och försökte hålla masken, men det var svårt. Ja, men hur är det ens
0: möjligt då för vi har ju pratat lite om det där tv har ju liksom fått någon ny storhetsera i och med det hade ju satt igång redan innan corona men det fick ju också en ordentlig skjuts tror jag av just covid att alla sitter hemma och kollar på skärmar och tv och kanske också längtar tillbaka lite till forna traditioner DDR-Sverige kan jag tänka på
1: det. Ja men absolut. No, men det, 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 är ju så här, det är ju lika många eh, storproduktioner idag. Alltså svensk television har inte gått så här bra sedan eh, liksom Robinson-eran, det vill säga slutet på 90-talet eh, och början av 2000-talet när man hade liksom runt 30 egenproduktioner där alla hade kollade på svensk tv. Sen har det varit egentligen helt dött i väldigt många år och mm. det enda som har liksom präglat tv-utbudet har varit x antal Version av Paradise Hotel, Ex on the Beach och liksom den typen av falang. Sen har det varit liksom stiltje på nästan alla andra fronter. Helt plötsligt så knäcker vi koden någon gång där med bron- och börjar starta att göra egen produktion- och satsa på riktigt tung dramaturgi, och underhållning, dokumentär och så vidare- och nu har vi ungefär lika många produktioner upp och snurrar. Så man tänker att så här, det här är ju rimligen tvs nya guldålder. Mm. Men Kristallengalan har ju inte riktigt fångat upp där. Plus att det som parallellt har seglat upp med den traditionellt programmerade underhållning som man ser på tv4. Med typ René och David etc. Det är ju just de här eh, influenserskärnorna då som alla nästan har fått varsin eh, sin. Liksom, Ja, var sitt eget program och kan då flytta över sina tittare till mm. Play-kanalerna på grund av att de har en stark fanbase. Och det här har ju varit ett lyckat koncept. Och har man en stark fanbase som Joakim Lundell har då är det inte så svårt att dopa en röstningsomgång likt ett ryskt presidentval för Nej. att få alla sina fans att betala 1,1 miljoner fans att betala 5 kronor för en röst. Mm. Och det är ju liksom tyvärr Josefin Bornebusch fans eh, ovilliga att göra. Nummer två så är ju inte de supersugna på att be sina fans om det. Heller. Eh, Nej, jag tror att det mer handlar om det, vet du. Att, att, det är klart ja, att det gör. Att det liksom... Men då kan du ju inte heller förvänta dig att få ett, ett korrekt resultat. Eller? Mm. Är Nej. det ett korrekt resultat? Men det
0: är ju ett korrekt resultat på ett sätt är det eftersom det är följarna och tittarna som har röstat.
1: Jo, men om du kan liksom... Men det är ju inte för det bästa programmet. det programmet.
0: Det kan man bli. Nej. nej.
1: <laughs> men problemet är ju här att här skulle man ju hitta ett medianvärde. Man mm. nu skulle slå ihop liksom, eh, Joakim Lundells fans med alla David Sundins fans etc. Och så vidare. Och så ser man, okej, okay, det är tre miljoner människor i, den här, eh, i det här paketet. Alla de rösterna fördelas enligt någon form av procentsats, most likely, på vem som skulle rösta på vad. Där någonstans får man ju ut någon form av median eller relevans i det här. Mm. Kanske skulle det här röstningen behöva fungera lite som eh, Melodifestivalen om röstningen. Att de som röstar där via telefon, de får x antal scores och de som är röstar via juryn det blir x antal scores och så summeras de här ihop för som det är nu så är det ju liksom en riktigt ryskt val mm. på Kristallengalan mm. sen så säger <laughs> <ju> <laughs> det någonting om samtiden
0: främst <laughs> det som renhårigt delar <laughs> Ja,
1: ja men alltså, det här är en svår fråga eller
0: hur? ja, ja jag håller med i. Men jag har ju suttit med i jury någon gång och jag vet inte, det känns inte super...
1: Hur kan du ha suttit med i jury? Du har ju för fan inte ett enda tv-program.
0: Nej, det är det jag menar. (skratt) (skratt) Jag säger det, Benaruss. I år var det ju såklart extra svårt Den enda som i huvud jag kunde gjort det där Med, med någon form av heder i behåll Var ju Petra Mede Stå som ett litet kaféprogram Få, få komma in två och två Fyra och fyra ja, Det var ju inte lätt Men hon är ju vass alltså. Jag vet inte, det är någonting Men Hon är liksom Hon är så osvensk, hon är så snabb Och så där rösten är avmätta Som klipper också så När hon gick fram till Peter Magnusson Ah, ja ah nej men du vet han klarar inte av någon form ens, eller ens liksom han klarar inte ens av ett skämt mot, gentemot sin persona
1: sen, sen måste jag faktiskt säga stort hyll till Edvard of Cilene för det fruktansvärt roliga eh, VB som det kallas för ett inslag med Robert Gustafsson som då imiterar Anders Tegnell eh, speciellt eh, måste jag säga passagen eh, från så mycket bättre
0: Kära Anders, den presskonferensen som jag fastnade lite extra för, det är nummer 148.
1: Men gud, ska du göra det? Ja.
0: <skratt> God dag, vi börjar som vanligt med en snabb översikt där vi ser en besökning av t- Ja, sensationellt roligt. Och då kanske inte jag är Roberts största fan. Eh, som när han gör den här tå nu. Har så tre 300 miljoner visningar. Och jag bara sitter... Jag försöker att den knäcka koden. Vad det är som är så roligt att han ligger och låtsas åka speedway med snus under läppen.
1: För att han är folklig. Han är ju Leif och Billys förelaga.
0: Jo, jag fattar det. Men jag tycker ändå inte alltid att han är rolig. Men, det Nej, men sen här... tycker
1: jag att han är briljant som Tobias i Morgon och Tobias exempelvis. F- gudom, alltså, den karaktären ja. är ju fabulös. För den finns ju, precis som Morgon finns.
0: Jo, precis som jag finns. Jo, sitter jag och poddar med just nu. <laughs> Fortsättningsserien från Belarus.
1: Jag ser ju fel igen i orten. Ja. Nej, du vi håller med. Det är också Belarus. Belarus, Belarus, Belarus som att, att bio imorgon och bio ska se. Belarus. Belarus. Jag kommer och vi gjorde en pilot för kungarna av Tyrusand två som aldrig blev av Tack när vi skulle dig skicka Gud. hela gänget till Valtoran själv. Det har varit roligt. Och då fick vi Joakim Lundell att spela in en liten videohälsning och så vi så här, och så sa vi så här. Vi, nu ska vi inte säga hur man uttalar Valtorans- utan nu låter vi honom bara tolka texten. Det var ett väldigt klokt beslut. För Hebron så kom så här- Kungarna är tillbaka, vi ses i Valtorens. <laughs> det är ja, det rolig du rolig nu. Belarus, eller hur? Den, <laughs> ja, den vill man ju Tobias i
0: morgon i Valtorens. Ja, det vill man faktiskt <laughs> se.
1: <laughs> man eller ska vi skått i Belarus. Ja, men är det spiket i kistan för Kristallad eller inte? Det är det vi undrar- men det undrar man ju varje år, det har
0: aldrig varit någon riktig spik på någon av kristallerna. Smånubb. <laughs> jag kommer ihåg när jag själv programmet är där med Rickard Olsson. Direktsändning. När har du varit det? Det mest galna löshåret i svensk tv-historia. Det var Gud, liksom, den här ville inte leta upp. Men Charlotte Perelli slängde i väggen i någon liten guldgala blåsa. Så var jag ju nominerad också. Så det blev lite som Fawlty Towers. Så jag sprang upp och ner då. Ner och satte mig. Blev filmad för Södernobie. Åh
1: <laughs> <laughs> oh, herregud.
0: Ja, det är, men, ja det, är kul
1: och, det är kul att tänka
0: tillbaka. Kvinnan som
1: försvann. Kvinnan som försvann. Ann Söderlund. Vad hände? Mm. Vad hände med din tv-karriär?
0: Jag vet inte, jag tänkte att jag skulle ta tag i den igen faktiskt eh, Är det så? Ja, det har blivit alltså det, Shit, vad vi, det har varit mycket podd De senaste åren
1: ja men alltså Jag tänker mig så här, tröttnar man inte på tv-media? Nej, inte du, du är perfekt för tv i och för sig.
0: Ja, det är det jag också tänker sig. Jag måste... Jo men det gör mig ju som allting, det vet du. När man liksom sitter suttit och annat artiklar i några år så håller man på kräkas på det. När man har gjort mycket tv så kräks man på det. Det är bara så alltså, att vara en gryf och källprogramledare, det har ju liksom aldrig varit attraktiv tycker jag. Uh,
1: nej alltså det är kanske inte alla som har Den möjligheten heller Nej inte bara säga, absolut Jag är själv en oerhört Rastlös person så jag förstår precis Vad du menar
0: Men eh, någonting Som jag tycker är väldigt spännande Det är då människor som försvinner Och mm. sen kommer tillbaka Som i scen sätter sitt försvinnande Och då är bland annat eh, Olivia okay. Newtons ex-man jag tycker
1: Olivia Newton-John, ja, alltså Newton, Olivia Gomez.
0: Ja. Eh, hennes då eh, pojken Patrick McDermott. Som var en eh, korean-amerikansk filmare eller kameraman. Han försvann ju då 2005.
1: Eh, ungefär samtidigt som din TV-karriär. Ja. <laughs> äh, Nej, lite
0: senare lite senare där.
1: Och, eh, tre år senare så var ju hon omgift.
0: Så då känner jag så här... att.
1: Ja, vad faa? Vem skulle vi vem som helst vara? Eller jo. skulle du gå där och skulle du gå där och tron? Nej, ah. är lite haladad. Om Mattias hade förstört dig, hade du gått där och tronat i legren en kvart?
0: Ah, nu är du ond. Nu råkar en onskan. <laughs>
1: Ja, det kanske var ledsen i 3D Ja
0: men, ja, men okej okay, det kanske är sant det kanske är hård men det är ändå, man skulle ändå gå och tänka på det Olivia Newton-Jones-Iron Ett australiensiskt te-program För några år sedan att, Ja frågan Jag är ju tänkt på Patrick McDermott's öde Har ju dykt upp i mitt huvud lite då och då bla. bla, bla. Men jag bara tänker hur man själv skulle reagera. Tänk dig själv om du eh, helt plötsligt imorgon fick en rapport om att Joel hade försvunnit under en mystisk fiske- fisketur i Enköping typ. Va- vad skulle du tro då? Sk- Tror
1: du att du skulle känna som den människa känner det? Om det var på riktigt? Nej, men Grejen är att det är en loose-loose här. För är det någonting shady, då är du ju förbannad och förkrossad för det. Mm. Eh, om det är... Liksom bara att, du, att den här personen har försvunnit, då är man ju också ledsen och förkrossad för det. Och dyker den här personen då upp, då skulle man ju bli ännu mer förbannad. Så man kan inte vinna i den här situationen. Alltså det finns ingenting som kan få en att ta tillbaka. Ja, men då tänker jag. Sen så läste jag om att Agatha Christie under sitt
0: liv då försvann tio dagar. Alltså hon var som spårlös försvunnen under tio dagar och blev av sin dåvarande man. Som i och för sig hade precis varit otrogen, hon hade fått reda på det. Men hon var alltså helt försvunnen från jordens yta i tio dagar. Och hon har skrivit en självbiografi och gjort ett otal intervjuer. Agatha Christi, för er som inte vet om det så är det världens mest kända däckare-drottning. Men då tänkte jag, du blev alltså så skrattig. För jag tänkte på, om du skulle försvinna spårlös i dagar, så skulle jag ju knappt ens steffet dig.
1: Alltså om inte vi har en podd, är det inte, det är inte, och du har ju aldrig en telefon, eller? Så Så jag menar, ådsen, ådsen, men skulle det är inte så att du skulle Jag skulle ju inte
0: efterlysa dig på Missing People samma dag, det skulle jag inte göra. Jag skulle,
1: grundläggande så skulle du förutsätta att jag, att jag är sur för någonting. Ah. Och det har inte svarat på tre liksom, kallar. Ah. Då skulle du vara sur tillbaka ja, under dag. sex dagar. Ja, och sen
0: skulle du vara tillbaka.
1: Så nu är vi uppe i nio dagar. Nu är vi upp i ja, nio sen tionde dagar skulle bli lite och orolig. Och sen kanske tionde dagar, då skulle du typ såhär... Det är man Joel. Vad håller du på mm. med? Och sen skulle du kanske ringa Joel. Ja, tio Fortfarande dagar. lite sur det och aggressiv.
0: Ja. ja nu tänkte jag på vad jag skulle ha tänkt att du hade varit de där tio dagarna- om du aldrig skulle kommentera när du kom tillbaka-
1: Ja, vad hade jag gjort då.
0: Att jag tänkte att du hade här, varit på någon fest med massa yngre människor. Ja, men lite så här sköna, roliga, coola människor som så gränslösa som du var när du också var runt 20 plus. Och sen hade du hade det varit någon rikis där som hade någon ja men ena liksom gjort på någon ena och andra och druckit skumpa och, ja, men, ja men det kört på liksom. Och sen var det någon som hade haft oj, någon oj. <laughs> jag tänker mycket Epstein feeling, <laughs> jag hade haft någon eh, helikopter som jag tagit någonstans, och sen hade du blivit liksom ja, full och slocknat och vaknat upp dagen efter, och sen så hade det varit lite pinsamt så hade det blivit lite, kanske lite kär någon hit, hit du hade bara liksom kört på i typ 8-9 dagar, och sen hade du fått sån otrolig ångest, för att du tänkte här shit, jag är Joelle. Och... Lille och barnen och så hade du liksom tagit det hem och smyget in och så här, förlåt
1: alltså, du känner liksom inte mig jag blir liksom extremt provocerad
0: nej ja, men vad hade du gjort då vad hade du gjort i tio dagar utan att höra av dig om du inte hade festat hade du suttit och jobbat på jobbmöte eller på en liten ö alltså n- n-
1: alternativ ett, alltid, garanterat jobbat suttit och så här låst in mig någonstans och jobbat och så här typ, eller varit på någon sån här kurs för att, säga Jo har sagt du har blivit för mobilberoende du måste lära dig stänga av ja, det är alternativ två uh-huh. ja, typ ja, men, eller så hade jag varit så här: jag kan inte prata med Ann för säga det här till Ann och jag har jobbat med något hemligt projekt då, då är allt över typ, en sån typ av strategi men det,
0: det här är ju roligt för det är alltid du som läcker inte jag så den kan du inte oh, riktigt. Men
1: vänta nu lite lilla gumman innan du pratar för länge här.
0: <skratt> Då skulle jag tänka att du är på så här bara vara läge med, teknik... <skratt> med teknikfritt samhälle i tio dagar.
1: Ja men typ an Söderlund tio dagar. Mm.
0: God morgon. så
1: vet det direkt att du hade varit i Spanien. Jag hade varit i Spanien, Spanien. Andalusien. Någonstans. Ja men alltså hade varit i Spanien känner jag på mig. Det är någonting och dig som, som känns som det rimmar. Taxi-gaffär
0: i Spanien. Fisk,
1: Fiskesnubben.
0: Du och jag klarar av att vara på, på tyst terapi på bara vara här. Hur länge skulle du på riktigt klara av det?
1: Menar du tillsammans eller separat? Nej, tillsammans. Jag? <laughs> tillsammans en
0: minut. <laughs> på varsitt <tal>, en timme. På
1: varsitt en timme.
0: Jag fattar inte folk som gör sånt där frivilligt. Det är faktiskt sensationellt tycker
1: jag. men alltså jag tänker att det är ju tortyr i sig.
0: Ja, ja. Nej, jag, jag, jag skulle också vara så himla rädd för vad jag mötte. Och jag tänker också på den gamla klassiska filmen... Vad heter den? Eat, Pray, Love... Där hela boken ja. går ut på- att hon ska vara på en så här tyst läge vill jag bara säga. Men, men tyst-
1: Not Ashram. ashram.
0: Och liksom- hon måste förstå att det kan ta månader innan hon ljuder av tystnad och kommer upp i sjunde chakrat chockrat, chockret, chockret. Och till slut gör hon det. Men jag tänker så här: Det är klart att man säger det. Annars verkar man ju dum i huvudet om man har suttit på det tyst i sju månader och aldrig kommer någonstans. Så att jag, jag tror att det är mycket fejk
1: ja, alltså Jag tror liksom inte jag kommer in Nej. i mig själv så långt. Jag tror inte att mitt i sjunde chakrat finns. Där
0: måste jag också komma tillbaka till Robert Broberg Jag, jag kanske inte kommer gilla vad jag hittar heller.
1: Ja men exakt, det är alltså tillräckligt mycket telefoni och bubbel håller demonerna på avstånd säger jag. Men Ann Söderlund, ser du till podden med dig? Det blev en lång och bubbly podd, jag ber om ursäkt för mycket fniss. Det har med tid i klockslaget att göra klockan 23.30, i måndag och nu är jag fortfarande två glada jobbtimmar kvar. Mm. Vi jobbar 17 timmars pass nu för tiden. Grattis!
0: Men vi kanske ses om tio dagar
1: Vi får väl se om du hör av dig Och undrar vad mm. jag är så kanske jag svarar
0: mm. Okej, okay, puss, vi ha.
1: Hej, puss Hej då